0: Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный вечер. Как всегда в это время по воскресеньям в эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Галепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И сегодня мы будем общаться. Мы будем общаться с человеком удивительной судьбы. У нас в гостях, друзья, с вами сегодня... Фернандо Алтубер, композитор, исполнитель, преподаватель Добрый вечер, Фернандо Добрый вечер И вы, пожалуйста, не удивляйтесь, Фернандо прекрасно говорит по-русски Спасибо Номер для СМС плюс семь девять два пять Телеграмм говорит о маскабот. присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе и прежде всего я бы хотела вот о чем спросить. Можно ли сказать, что ты, пожалуй, в каком-то смысле человек трех стран?
1: Ну, можно, можно. Совершенно Потому что можно, это твоя можно. родина Потому...
0: не Португалия.
1: Да. Значит так, я родился в Аргентине, учился шесть лет в Москве и стал в какой-то мере частица, как говорится, своего сердца русского. И э, приехал в Португалию, и все. И еще треть, <титут> тетер, третий... Ты
0: приехал в Москву учиться? Я. Yeah. В консерватории.
1: В консерватории, да, да.
0: <соспорствую> это было э, обычной практикой в Аргентине, когда можно было поехать в Москву учиться. Как вообще это получилось?
1: <соспорщик> <соспорщик> не совсем так обычно. Были студенты, когда я приехал в Москву, были студенты аргентинские. Ну, пару из них, не так много. Но это не так было. Э -э обычно для музыкантов ехать в Москву учиться в консерватории. Один, я не знаю, в втором году, другой в 86 -м. Я приехал в 89 -м. А последний, который я знаю после меня, это был э скрипач, который учился, играл мои произведения тоже. Александр Драго, он закончил в 97 по-моему, два года после меня. И я имею в виду, это было случайно, со мной было совсем случайно.
0: Давай начнем тогда с самого начала. Когда ты начал заниматься музыкой?
1: <связывая> Когда мне было 6 лет.
0: Это было твое решение, или просто я спрашиваю, потому что в Советском Союзе в свое время было э, почти необходимо, кроме обычной школы, еще загнать несчастного ребенка в музыкальную. Да. Хочет, не хочет. Там самых крутых брали играть на фортепиано. Э, тех, кто не мог на фортепиано, отправляли на баян. В крайнем случае, гитара, но хоть что.
1: Когда дополнительно, да, дополнительное да, Когда образование, да, 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 да. И, и, и в Аргентине и это правильно. тоже принято, да? В Аргентине очень много, не так, не так сильно, как в России было в то время, uh -huh. не так принято, но была, конечно, свобода, чтобы, чтобы выбрать как дополнительно, не как музыкальная жизнь, это уже, уже другой другое. А это сколько свобод. в
0: Аргентине музыкальная школа? В Советском Союзе в России было 7 лет
1: чтобы ходить в школу, музыкальную школу. Да. Но я не ходил в музыкальную школу, я консерваторий домашний какой-то в районе, где я жил, угу. частная консерватория была. И я ходил туда, и начал, когда мне было 6 лет, я начал читать, и начал читать музыку, имею в виду Но, да. Исп, испанский, да, и, и читать ноты одновременно. Я...
0: А как, подожди, как так получилось? Это вот, вот ты такой одаренный ребенок был?
1: Нет. Дело в том, что, когда мне было три, три года, э, я избежал из дома до консерватории, который находился 50 метров от моего дома. Я побежал и там сидел, послушал, потом мне узнали, а потом мне дали самые тяжелые рояли, которые были уже настроены, не настроены. И они мне дали проиграть что-нибудь в три что года. Они знали, что я симпатичный такой, и что я любил там, музыку. Поэтому родители решили, когда мне было 6 лет... Ну, раз уже что... сбежал, да? Да. Надо музыку, надо музыку. Хочешь, ну давай. Другой разговор был, когда я решил стать музыкантом.
0: А, а ты прям действительно хотел в 6 лет играть на рояле? Да. И тебя не смущало, что это несколько часов в день?
1: Но, понимаешь, это не так, как в России. <laughs> Я имею в виду, в то время и сейчас в России и в каком то мере в каких-то районах, в Германии, во Франции, все сделано так, что ребенок начал по-серьезному уже в 6-7 лет. 7 лет да? У нас нет, у нас дополнительно всегда. Понимаешь? Это, как ты говорила в начале, всегда какой-то инструмент, чтобы...
0: Ну, просто для была... общего развития. Да-да-да. Чтобы...
1: Поэтому не так сильно, не так строго. Это я только начал так строго заниматься, когда мне было 12 лет, по-моему. Угу.
0: Я как раз в это время училась на пя в пятом классе музыкальной школы. Ну, как училась? Страдала. Потому что было это строго или не строго Но когда вот ночью мне сейчас скажи Этюды черни И я в холодном поту подпрыгну Потому что это было правда страшно Но тебе нравилось заниматься, да?
1: Сначала мне нравилось играть Поэтому заниматься было... Это разные вещи, играть Разные вещи, Да, 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 потому что заниматься надо было играть черный Гаммы. И, ханон, и гаммы. Это и, и туды черные, которые ужасны.
0: Я тебя Деты. сейчас перебью. Я всегда хотел спросить у профессионала. Они правда нужны?
1: Знаешь, есть разные мнения об этом. Из преподавателей всех эпох. Я имею в виду... Например, у нас есть очень-очень хороший пример. Рейхтер, когда ему спросили, спросили, ты играл, Гамми, ты играл, Черный? ты играл, я не знаю, что, Крамер или что-то так. Он сказал, ничего, я ничего не играл никогда в жизни. Я прямо играл музыку, начал учиться, учил сам, э, читать музыку, и все, начал играть музыку, и техника пришла, но Рейхтер есть один, конечно. Да, это правда. Рейхтер один. Так... Надо, какую-то технику надо сделать, надо устроить. Как-нибудь надо устроить. Только с черни, это я не уверен. Я сейчас как преподаватель должен сказать. Мало
0: бедным детям черни нужно еще что-то. И в 12, когда ты понял, что ты хочешь быть профессиональным музыкантом?
1: Значит, это было непросто Потому что мне было 13-14 лет, я уже играл, вступал в телевидении в моем городе, маленьком, uh -huh. на севере Аргентины. И сделал каменную музыку, и играл в оркестре юных, юных это, исполнителей. Но, когда мне было 16 лет, по-моему, я сказал прямо так, серьезно, что я хочу быть музыкантом. А сказал: ничего, нет, ты должен быть э, доктор, ты должен быть адвокат или архитектор или что-то равно, получить То есть очень у тебя много денег. Это
0: нормальная профессия. Да-да,
1: получить нормальные деньги, а потом быть музыкантом. Очень Получается? <laughs> это строго очень, но это очень, очень э, обычное мнение человека бастошный, бастонжелого человека. Это очень обычное мнение. Ты сначала должен иметь нормальную сам, профессию, профессию да. а потом, если хочешь быть музыкантом, это как хобби. А я сказал, ничего подобного, я хочу быть музыкантом. Потом получилось так, что я увлекался с другим по 6, 6 лет посередине, после школы, когда закончил сам, 12 класс. Но потом возвращался в музыку и никак не, не была возможность не делать музыку. Закончил консерваторию в Аргентине. Потом у меня случайно была встреча с преподавателем Московской консерватории. И, и все прошло так. Знаешь,
0: все было естественно.
1: Естественно. В какой естественно? момент
0: родители в конце концов смирились, сказали, ну музыкант – музыкант, ладно, что же делать?
1: Когда после этих 6 лет дырки, которую угу. я сделал, Uh, на один месяц занимался, устроил концерт и играл концерт сразу.
0: А что ты тогда играл?
1: И играл Бах, первую партию Баха, uh, и играл сонат Реймажорне uh, Бетховена, играл Шопен, естественно, Джинастер, uh, аргентинский композитор, играл Шопен, Играл Лист, который я очень любил, многих, очень много времени играл. И, и было очень успешно. Так что они сказали, ладно.
0: И ты поехал в Москву?
1: После, после окончания консерватории, да. И, я имею в виду после консерватории Аргентины. Uh -huh.
0: А зачем ты поехал в Москву, если у тебя уже была аргентинская консерватория, и ты, в общем, уже был профессиональным музыкантом? Что могла тебе дать Москва? Что тебе могла дать Московская консерватория?
1: А -а -а. Я хотел накопить еще узнание по композиции, по дирижированию. Я закончил фортепианную факультет uh -huh. в Аргентине. А -а -а и причем очень хорошо, у меня было все нормально, но... Будущее в Аргентине, стал очень трудным в то время, чтобы делать другие самые, заниматься другими, как и дирижирование, как Я начал кое-что делать и начал писать музыку. Да, ну, я начал писать музыку еще, когда мне было 13 лет. Так что э, я сказал, надо, да, есть возможность, и прослушивался с преподавателем, вот этим, Станислав Семенович Калинин который держал кровь, угу. э, он сказал, да, у тебя хороший уровень, давай, я тебе помогу, и приедешь учиться в Москву, я сказал, давай, давайте, все.
0: Сейчас мы, мы будем говорить о Москве, но сначала я не могу просто не спросить, меня всегда это страшно интересовало, что происходит в голове 13-летнего подростка, который пишет музыку, и это явно не была поп-музыка, да?
1: Yeah, yeah. <laughs>
0: как, как это вообще это, как это происходит технически? Ты слышишь эту музыку? Откуда она да, берется? Да,
1: да, да. Это просто придет в голову. Придет. Просто. Появляется. А хочется писать, потому что а то и ты забудешь. Я в то время уже много импровизировал, конечно, на уровень 13-летнего человека. Да? Импровизировал очень, очень много. И это было Первые стили, которые были очень известны, там какие-то валсы, типа Шопена, но попроще, очень известный композитор был, который писал очень много валсов. И я писал на стиле и так далее, и так далее. И мелодии. И... Но это просто надо. Просто придет надо, и, 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 и человек не может отказаться от этого.
0: Мне, я просто я работаю со словом Я могу себе представить Как написать текст, это моя профессия Но как написать музыку Для меня это какой-то совсем Это инопланетяне Потому что это нечто совсем неосязаемое Это не, не то, что ты можешь Ну то есть, когда ты пишешь текст Ты работаешь со словами, которые ты знаешь с детства А тут вдруг вот как? как?
1: Но когда уже тебе 13 лет Уже,
0: уже, я, уже 13
1: у, Уже есть да, Ты ты уже есть, имеешь какое-то знание языка, музыкального mm -hmm. языка. Ты уже можешь как-то из, перенести из, 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 из головы то, что ты слышишь внутри, в бумагу. Но не просто Вначале это не просто. Я помню, это, это я хорошо помню, что я тратил очень много времени, чтобы писать две страницы фото
0: и, в общем, ты поехал в Москву. Да. Конечно, тогда ты по-русски не знал ни слова.
1: Пытался, потому что я знал, что у меня будет самая стипендия. И в течение три месяца я начал заниматься частно с, с преподавателем. С преподавателем да. Но два раза в неделю, и не говоря целый день. Каждый день, я mm -hmm. имею в виду, трудно, мало осталось, мало накопилось в голову. Так что когда приехал, это было но то, это, это, это некоторые слова, которые я уже знал, мне помогли очень много. Потому что я приехал и было не нужно. Мы были вместе с, один, с одним человеком на спортом, Аргентин, который поехал заниматься спортом бедный, он не знал ни по-английски, ни по-русски ни одного, ни одно слово я сказал, ладно, давай сделаем как-нибудь и, и помогло но, конечно русский это очень непростой язык приехать туда и ну, со всеми языками то же самое ты можешь учиться, но когда приедешь на месте, где говорят слух это не тот
0: ну хоть не немецкий и, и то, то хорошо.
1: И то, да, это не немецкий, точно. Не немецкий, не финский.
0: Ну и в конце концов ты ведь оказался не в некой культурной среде, которая была тебе уже знакома, ты же знал русскую музыку.
1: Знал русскую музыку? Конечно, естественно. Но а, самое главное было а, круг, окружение. Круг а, общения. Где, 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 все, все. Все то, что было вокруг. Mm -hmm все люди которые занимались общежитии где у тебя есть роял занимаешься и сосед занимается и сосед из другой комнаты занимается и все музыканты все говорят о музыке и, и... это мир целый мир
0: ты быстро в этот мир вписался быстро почувствовал себя хорошо в этом мире все таки
1: и с точки зрения музыки да и точки точки зрения жизни трудно очень было. Две Первые годы были очень трудно, потому что это был последний год э, пристройки и первый год э,
0: После обмена, да, а, когда, да,
1: да. когда заменили У -у -у. все ситуации. Так что 89, 90, 90, 91 были о -о очень трудные годы. Пока я начал дружить с русскими друзьями.
0: Друзья, у нас сегодня в студии э, человек-композитор э, э, Фернандо Алтуба. Человек, который вместе с нами пережил 90-е, начало 90-х в России. Номер для СМС плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. говорит на Москобот. Да, Тамара, это вам тоже добрый вечер. Э, ты жил в общаге?
1: Да. Малая Гурцинская, 22-23. А, ну ты жил
0: в общаге в центре, видимо, это была приличная общага. Да,
1: да, 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 да. Это, это была очень хорошая общага, и не очень высокая, пять этажа, было очень хорошо.
0: Мы привыкли считать, что Аргентина – это очень теплая страна, хотя это, на самом деле, конечно, не так. Аргентина большая, и там есть да. места, где холодно очень, но, тем не менее, тебя поразили московские зимы? Как там у нас все устроено? Снег?
1: А, знаешь, я такой... Ну, сам по себе, по природе я очень жаркий. Внутри. Так mm -hmm. что пора сила жить со снегом 6 месяцев. Это, mm -hmm. это, это да. Это не очень просто. Когда меняется свет, меняется настроение. Это все знают. И иногда э, мы были просто настроение такое странное и потом мы знали что меняется свет и меняется и снег шесть месяцев и, и темно и это, это было трудно тебе
0: пришлось шесть месяцев научиться шесть месяцев носить теплую одежду
1: но это мне, это мне не трудно было не трудно и даже терпеть все говорят мои друзья говорят что ты был в россии тебе изменили вообще потому что я терпеть не могу жару Терпить а -а -а. не могу я это э, мне не хватает. Жить не со снегом, потому что это другой разговор, но э, жить с, с холодом. Uh -huh. Холодный, хороший, солнечный, хороший день, который ты дышишь. Минус пять, минус десять ты дышишь, и идет такой э, чистый воздух внутри. И ты чувствуешь это. Это мне не хватает.
0: Когда ты приехал учиться в Московскую консерваторию, у тебя уже был уровень, ты уже был профессиональным музыкантом. У тебя не было ощущения, что ты опять вот как первоклассник в школу пошел?
1: А, нет, потому что если мы читаем, на какой уровень находятся все ученики москвичи, я имею в виду в то время советские, советские ученики, на какой уровень они заканчивают училище, мы говорим о человеке, который уже есть большой уровень. Особенно, особенно по инструментам. И не только. Вот мои друзья были хоровики, они, один, один из них закончил сами училище при консерватории, подреживание. Mm -hmm у них уровень, даже, даже на фортепиано, даже на, по гармонии, даже э, сольфеш, даже не, не говорят Но мы чувствуем себя, когда приедем туда, что мы очень далеко от этого уровня. Сегодня, конечно, намного лучше стало э, на Востоке уровень средний, я имею в виду средняя школа, 12-13-15 лет, человека уже есть, есть образование, которое тебе подготовит в консерваторик с хорошей уровней. Mm -hmm. Но, когда ты приедешь туда, естественно, люди, которые начинают консерваторию, я помню, например, виолончелистка, которая играла мою произведение для виолончели фортепиано, она с Одессии была, и она была на втором курсе консерватории. Она уже играла почти, почти все.
0: Ты в курсе, как сейчас обстоят дела вот с таким уровнем образования в Московской консерватории? Он сохраняется? Это по-прежнему престижно?
1: Мне говорили, что когда как, я имею в виду. Естественно, система не держалась то же самое. Потому что ты знаешь, когда есть интересы, экономические интересы, uh -huh. и когда придут ученики, которые платят, uh -huh. э, э, то, что интересует э, люди, которые держат институцию, консерватории или институт, или, и, и, и сегодня не только консерватория есть в Москве, есть и, и еще самое, академии и так далее, uh -huh, uh -huh. Точка зрения меняется, но есть, естественно, люди, которые держат. Есть имени, имени которые держат на фортепиано, на, на скрипке, на виолончели, преподаватели, которые держат, и на композиции тоже. Естественно, мои, к сожалению, мои ученики, как Юрий Маркович Буцков, очень хороший композитор, он уже умер. Учитель, Учителя, да. Mm -hmm. Мой учитель, мой чеф по по, по зачинению, Роман Леденёв, тоже умер, к сожалению. И Естественно, не, традиция должна сохраняться, перейти, с, сохраняться и перейти угу. поколение к поколению. да? Но э, я думаю, что, надеюсь, потому что я не, не, не говорил давно уже с, с друзьями, которые работают в консерватории, угу. но, естественно, и, и уровень, по крайней мере исполнительский uh -huh. уровень храняется, конечно, естественно. И у нас есть один хороший, очень хороший пример: Данил Трифонов. Uh
0: -huh.
1: Знаешь, uh -huh. yeah. Yeah. Uh -huh. Данил Трифонов один из самых лучших удивительных пианистов новых, которые вообще ушел в десятых годов. Сейчас угу. 11, 15, 15 года. И э, это значит, что есть уровень... Все-таки... все, все, все и...
0: Московской консерватории это престижно. Да
1: -да -да, да, 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 да. Это безусловно. 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 И хорошо. И это мне очень...
0: Ты с удовольствием вспоминаешь э, те годы?
1: Да, да, с большим, с большим удовольствием. Но потому что... Мы сразу знали и сразу, сразу поняли, после, после шока, когда mm -hmm. приедешь в Советский Союз, и, 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 и дефицит, и я не знаю что, и голод, и бла-бла-бла-бла. Сразу понимаешь, что э, ты находишься в месте, в которой традиция очень сильная.
0: Друзья, мы перервемся сейчас на выпуск новостей, и через несколько минут вернемся вместе с Фернанду Алтубой, продолжим нашу беседу. Никуда не уходите и не отключайтесь. Родные португальские песни. Друзья, еще раз добрый вечер. Родные португальские песни, как всегда в это время, по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва». И это единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузафонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Сегодня у нас гость. Сегодня мы говорим с, общаемся с композитором, исполнителем, дирижером, преподавателем и человеком удивительной судьбы Фернандо Алтубе. Делинский парень это ответ на ваш вопрос: кто гость, вот такой у нас сегодня гость. Вкратце Фернанду, я с твоего позволения, изложу в основные вихи биографии, до которых мы нашли. Фернанду аргентинец в 6 лет начал заниматься музыкой. В 6-летний ребенок за роялем это уже, я считаю, достижение. В 13 начал писать музыку, причем не ту музыку, которая у нас, у большинства из нас возникает в голове при слове Аргентина. Это была не танцевальная музыка и не поп-музыка, это была серьезная музыка. В 16 объявил родителям, что собирается стать и станет профессиональным музыкантом, что привел родителей в ужас. Они хотели, чтобы Фернандо получил профессию адвоката, врача или архитектора, а потом уже, пожалуйста, будь музыкантом. Закончил аргентинскую консерваторию и в 89-м году приехал учиться в московскую консерваторию. Я ничего не упустила? Нет.
1: Да, все все, в порядке. Точно, точно.
0: И вот э, на этом мы остановились до того, как выйти на новости. Номер для СМС 7 925 888 948. -88 94 Телеграмм говорит о Москобот. Фернанду, как мы уже говорили до новостей, когда ты приехал в Москву, ты знала всего несколько слов по-русски. Угу. И... Это было начало, это был 1989 й год, то есть 90-е ты, самое такое странное, мягко говоря, время в России, 90-е ты пережил в Москве, и при этом ты говоришь, что ты с удовольствием вспоминаешь свою учебу в Московской консерватории. Что, как, как ты себя чувствовал Тебе У тебя не было какого-то диссонанса между вот этой Москвой 90-х, а она ведь была довольно... Страшное, и визуально, и, и город был опасный, и пустые магазины, растерянные люди. И тем миром, в котором ты жил, вот этом консерваторском, как ты в этом существовал?
1: От самого начала, я думаю, что мы все, которые приехали в новые, из разных стран, были двое из Чили, и я из Аргентины, и потом один португалец и, и кубинцы. Мы держались друг друга. Это было так трудно и так тяжело. Мы гадались буквально mm -hmm. гадались, потому что были были дни, в которые купить ничего не было, и, и кушают все бутерброд или что-то яйцо с майонезом и все. Так что э, я думаю, что в, вначале самое главное было, что мы держались друг друга. Было так трудно, что мы...
0: Э, Вас объединял язык, да, да. прежде всего,
1: конечно, да? Не только язык, а ситуация сама. Было трудно для всех, так что мы были друг за друга мы были э, как как э, фон, как понимаешь, uh -huh. где а, э, где можешь самое, отдыхать, говорить и и и, и поставить в словах то, что переживаешь именно. После этого, после второго года я начал, начал дружить с русскими друзьями.
0: Когда уже у тебя появился когда, язык? Да, когда да более или менее.
1: Это было от самого начала, потому что у нас язык, э, как для тех в то время, которые приехали из ограниц, у нас был год э, подготовительного факультета. Это значит 4 часа. Нет, 4, какой 4? 6. Или в этом роде 5-6 часов русского, русский язык в день. В день. Да, <laughs> это, это было тяжело. Я, наверное, могу это было тяжело. То, что с теми
0: же этюдами черни.
1: Да, то же самое, то же самое. Но зато без этого никак. Потому что сразу начали уроки по-русски, истории музыки, и сольфежо по-русски, и гармония по-русски, я не знаю что, и, и даже, и даже специально все по-русски. А, а ты
0: хоть что-то понимал вообще на первых занятиях? Ну, да,
1: да, да, потому что... Э, первый месяц русского языка это был а ты... <laughs> это было, это было говоришь или говоришь все нету выбора надо говорить надо говорить надо купить самые вещи надо, надо зайти в магазин и общаться с людьми так что уже когда начали уроки мы что-то говорили уже
0: Но деваться тебе типа, все равно было некуда есть хотелось надо было покупать да, штуки, надо, как минимум. надо надо надо
1: я, я помню, это очень смешно, это, это анекдот. По-старому, по-советскому, магазин молоко, я хотел сыр. И, и мало, очень мало, это было первая неделю, по-моему, когда, когда я был там, я очень мало говорил. И, и, я, и я хочу, я говорю, хочу килограмм сыра. И успел сказать, сколько. И женщина была настоящая советская продавательница это продававшаяся магазин на советский магазин. недобрая большая женщина недобрая пока ты не как это обходишь все ситуация ну по прямому это вообще дверь такой пум я говорю сколько я она говорит а второй раз «Сколько, извините, не понял». -р -р -р. Третий раз. «Извините, не понимаю». «Как? Я говорил, я и вы не понимаете?» Она написала бумагу, и все всё. Я сказал, это был первый опыт в магазине.
0: Почему-то первый опыт большинства иностранцев, которые оказывали в советском магазине, был именно такой. «Я пришел ничего не понял, на меня наорали».
1: Это ужасно. Ну, если
0: нет, если, Фернандо, если тебя это утешит, то на меня тоже орали в советских магазинах, да, но. Ну, орали, да, это было, это было
1: нормально. Я имею в виду. Э,
0: если, но ты в качестве потом...
1: купил, что хотел. Как, купил, конечно. Купил, ну, конечно. Это самое и все. Нет, но потом ты а, а, учишься, как относиться с этими людьми, как начинать говорить, ну, бабушка, ну, не-не-не, не-не-не, и все. И все по-другому. Все по-другому. Стало все сразу по-другому. Так что, э, ну... Но ушло школ, время, да? Школа,
0: ушло время на то, чтобы вот это как-то все
1: привыкнуть, да, да принимать да, да, как да, нечто. Да, 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 да. По крайней мере, год, полтора года, чтобы быть уже твердым.
0: Это были довольно мрачные времена для Москвы. И Москва тогда была не самым красивым, прямо скажем, городом. В стране. как ты, вот, ты, ты понимал, что вот она, Москва на самом деле может быть другой? Что то, что ты сейчас видишь, это, это какая-то экстраординарная ситуация? Ты понимал, что ты например, свидетель таких огромных перемен в жизни Советского Союза и вообще всей страны?
1: Это от самого начала нет. Но после два года, когда изменило все сильно, очень экономия, экономическая ситуация и отношения с Западом, Тогда было ясно, что изменение города должно быть очень сильным. Это было ясно. Не видно совсем, но ясно, потому что все самые дорогие магазины начали появиться в Тверской, на, на, Тверской, на, да. на Тверской. И все то, что прошло после этого, естественно... Москва сегодня это очень интересная, очень западная европейская. Есть часть Москвы, которая сохранилась. Но мы всегда говорили, что Москва должна быть ходить, кто хочет, в гости зимой. Потому что Москва со снегом это другой город.
0: Лучше, да?
1: Лучше, намного лучше. Взгляд, я имею в mm -hmm. виду, смотрится по-другому, совсем по-другому. Совсем по-другому.
0: Плюс 792 88 94 8 номер для смс, Телеграм, говорит МСК-бот. Разговариваем мы сегодня, сегодня, сейчас, прямо сейчас с Фернандо Алтубе, композитором, исполнителем, педагогом и просто прекрасным человеком. Скажи, пожалуйста, у тебя не возникало желания, когда ты заканчивал уже Московскую консерваторию, остаться, может быть, в России?
1: Да, я очень много думал. Просто было очень трудно оставаться. Ну, время было
0: не лучше для классической музыки, прямо скажу. Нет,
1: нет, нет. Это все остановилось более-менее нормально. Потом. К концу 90-х. Да, 6 лет, 7 лет после того, когда я закончил консерваторию. Но я думал, я думал серьезно, потому что я не хотел уехать из Москвы. У меня были друзья, у меня вот эти друзья, у которых я стал свидетелем звадвы, они исполняют уже 30 лет звадву. <laughs> так что, когда мы начали дружить... И для меня Москва означала, как я всегда говорю, э, места, это означает люди. Люди, которые соединяешь с местом. Ты любишь место, какая-нибудь какая какая страна, какая нибудь город. Ты любишь, потому что люди соединяются с взглядом города или я не знаю.
0: И у тебя были такие люди в Москве?
1: Были. были. У меня семья. у меня Моя семья московская. К сожалению, которые уехали потом, после меня, уехали, и они живут сейчас в, в Германии.
0: Тогда был, тогда очень многие классические музыканты уезжали из России, потому что не было концертов, да, да. никто на них не ходил, и все время было смутное, я помню, пустые афиши. Я видела, правда, это только один раз, но я помню, как раз в это время тоже приехала в Москву, ну, правда... Тоже учиться, и я видела пустые афиши Зала Чайковского. Да. Там не было концертов. Да. В начале 90-х было такое время, и это было очень страшно.
1: Очень. Трудно, трудно, конечно, потому что э, вот эти все переменные годы экономические для музыкантов было страшно, потому что все для инструмента дорого. все всегда было. И струнки И я не знаю Самые э, инструменты Трубы очень, очень дорогие И хороший инструмент э, Струнный инструмент дорогой
0: Слушай, а Рояль это же вообще Запредельная вообще история не, да. Никогда ты не жалел что выбрал рояль Чего он флейту выбрал Положил пошел И не надо настраивать Тоже конечно хороший флейты Денег что Но не рояль же
1: в конце Против судьбы Это да. очень трудно.
0: Как тебя судьба завела в Португалии в итоге,
1: в твою третью страну? Имеет, значит, имеет связь с Москвой. с Москвой, потому что я учился, мы приехали вместе с португальским трубачом, который приехал учиться в консерватории. И поступил в консерваторию, но он остался только два года, не терпел и, и вернулся. Не выдержал? Не выдержал, нет. К сожалению. Но мы остались друзьями, потому что вот именно по поводу э, вот трудностей вот угу. в начале, наша дружба была очень, очень сильная. Очень. А вы с ним на
0: каком языке говорили?
1: На испанском, потому что я говорил очень мало по-португальски. И он, он говорил кое-что по-испански, и в течение два месяца уже говорил, как нормальный самый латиноамериканский, исп -говорящий. Я До сих пор очень, очень, очень хорошо говорит по-испански. -по так что он, он приехал, приехал сюда обратно, мы остались в контакте, и говорили всегда, и я не знаю что. Когда закончил консерваторию, приехал в Аргентину, в Аргентине была вот ситуация, опять очень трудная, нет работы, нету, будущее очень трудно. И он мне говорит, потому, почему не приедешь в Португалию, есть возможность. Я говорил, окей. Все? И приехал.
0: А ты такой легкий на подъем, да? Если ты, ты спокойно переезжаешь... Да, 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 Но в Португалии ты тем не менее остался.
1: Да. Я остался.
0: Выучил португальский.
1: Выучил. Как родной. Да. И я приехал, и он начал преподавать. Так что это опять. Или говоришь или говоришь надо, все, надо преподавать по-португальски. Все, мои ученики бедные должны были понять. Мой портунел, как говорится,
0: здесь скажи, пожалуйста, как преподаватель, я тебя спрошу есть ли какая-то возможность разглядеть в маленьком ребенке, ну, там не знаю, 7-10 лет. Вообще стоит ему этим заниматься, или так он для домашнего музицирования? Талант как можно разглядеть? Ты можешь? Это видно?
1: Иногда видно. Иногда очень видно. Но иногда трудно. И очень трудно. У меня были пару учеников, очень талантливых. Но понять, что они хотят сами. Что родители хотят и что можно сделать с талантом.
0: Это три разные
1: вещи. Очень трудно. Очень трудно. Потому что ты знаешь, что надо. Я по опыту, как мне научили, особенно в Москве. У тебя есть талант? Надо работать. Но ученик 13-летний или 12-летний не думает то же самое.
0: Конечно. Он хочет, он хочет жить нормальной жизнью.
1: Естественно, естественно.
0: Но подожди, с другой стороны, есть ведь дети, которым, как тебе, это было нужно. Ты мог жить в 13 лет нормальной жизни, но ты предпочел писать музыку серьезную, ты не мог без этого.
1: А потому что я был ненормальным. И с точки зрения того, что нормально в Аргентине, я был ненормальным. Я вообще любил, любил играть и заниматься, и, и я не знаю, что, и делал музыку вообще, и даже, даже и начал играть на гитаре. Что, просто чтобы петь, фольклор, фольклорная музыка аргентинская, и все. Когда мне было 12 лет, мой, мой брат пел очень хорошо когда он менял голос в э, возрасте, да, 17-18 лет, лет, он, э, он начал, начал петь и, и очень хорошо пел, очень хорошо пел. Э, и я начал его компонировать танго, когда мне было 12 лет. И я это мне было абсолютно нормально и хорошо, и даже и заниматься надо, и хорошо, давай.
0: Ну, ненормальных, которые хотят заниматься в 13, наверное, видно сразу. А если не хочет, ты считаешь, надо заставлять? Ну вот отчетливо способный ребенок, талантливый, но не хочет.
1: Надо, как-то обходить. Трудно.
0: Ну, как ты обойдешь, он 13 лет упертый подросток.
1: Ну, я знаю. А я нельзя знаю. просто,
0: как вот нас учили. Села, но когда есть
1: талант, я думаю, что какой то надо какой-то твердый твердое решение твердое решение я имею в виду э, сильное не так что допустим ты не будешь как Маргаритич история Маргаритич это трагичная, потому что и она и от самого начала было были люди которые э, бросили не дали не дали кушать если она не занималась что-то 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 я не говорю вот этот но
0: но в итоге результат у нее есть.
1: Но она единственный человек. На самом деле единственный человек. Потому что играет, как она играет в возрасте 80, 80 лет. И когда ты слышишь, что исполнение некоторых концертов, как Прукофик, как Рахманинов, или, или Чайковский, или я не знаю, что, она играет то же самое, как когда она, ей было 20 лет.
0: Это хорошо
1: или плохо? Это очень хорошо. Это значит, что она просто содержалась, вдохновляла близких, да, сохранили. Форма... Вот именно, когда мы говорим о таланте, талант значит человек, который вообще не может объяснить, почему может играть, как рехтер, допустим. Он не мог объяснить. Он просто играл, и он... Говорит, что начал заниматься, и все. Это не у всех. Мне требует очень много времени заниматься, даже свои произведения. Я должен, должен был, чтобы делать этот диск, я должен был заниматься очень-очень сильно.
0: Да, друзья, я сейчас держу в руках диск Фернанду. Во-первых, я тебя поздравляю. Спасибо, в этом году спасибо. вышел,
1: Вышел. вышел. А, должен
0: был вышить, выйти, на, наверное, пораньше или так, как запланировано было?
1: Нет, это результат пандемии, пандемичный результат. Ты написал это,
0: потому что сидел дома?
1: Нет, произведения были уже написаны. Дело в том, что у меня проект был концерт в музыкальном центре, культурном здесь, CCB, центр здесь uh ЦСВ центр -huh. культурал дебелин в лисабоне очень важный
0: один из самых главных а, залов да, в да, да. стране
1: у меня был однозначен концерт на 26 марта прошлого года все сделано у меня кантат хор мой друг певец андрей телегин и, и Ударник и две пианисты русские, которые живут в Испании. Все сделано было. Mm -hmm. И все за две недели изменили концерт. Так что деньги, которые мне дали из Союза композиторов, пошел на компакт-диск. Я сказал, ладно, камерная музыка для альта фортепиано, и, и, и виолончели фортепиано, и скрипки фортепиано. Хорошо. Я сделал проект. С этими людьми, для которых я написал, и которые сделали э, пример, первое исполнение, произведение. Нельзя, нельзя уходить отсюда, нельзя собираться, нельзя. Ничего не, нельзя. Я, ничего нельзя. И <смех> остался просто смотрел на полу. Так что э, в январе пришел один э, техник и сказал: У меня есть ал, у меня есть роял, и мы делали собрание с техником, который, ну, мастер.
0: И вы решили сделать запись.
1: И я, и я смотрел, роял не был самый хороший, и далеко не самый хороший, но была возможность. Почему? Потому что это был э, э, техник, mm -hmm. звукорежиссер, Рояль и я, все. И так и сидел. И на три дня, в течение три недели, четыре недели, сделал
0: три соната для фортепиано. Сонаты. Друзья, на следующей неделе мы с вами начнем нашу программу с того, что послушаем кусочек произведения. Я просто получила этот диск только сегодня, иначе мы бы уже слушали. И, Фернанду я надеюсь, что мы встретимся с тобой еще раз, не раз даже в эфире, раз уж могут быть про это была очень-очень интересная беседа. И у меня масса вопросов еще по поводу того, что происходит с классической музыкой в Португалии. Очень много вопросов у меня по поводу того, как сделать так, чтобы музыкальная школа не стала для ребенка каторгой. Это правда важно. Я вижу множество маленьких страдальцев, да. которые, может, и не надо им, или, может, что-то неправильно делается. Я тебе скажу сама, я сама такой страдалец. Ну, Мы да. 7 лет в музыкальной школе выбили из меня любовь к классической музыке напрочь. Я очень долго потом осознавала эту музыку заново. Mm -hmm. Можно было этого избежать, если бы мне преподаватели как-то, может быть, по-другому себя вели. Вот. В общем, вопросов у меня от тебя огромное количество, поэтому приходи, пожалуйста, еще. Мы всегда, я всегда рада буду с тобой пообщаться, и на следующей неделе мы будем слушать твою музыку. Друзья, я... Да, спасибо огромное. Спасибо,
1: спасибо. И не спасибо. Я с большим удовольствием, когда... Хочешь, есть возможность, и буду с вами общаться.
0: Вот, да, друзья, под это очень-очень да. здорово, и спасибо еще раз. Друзья, напоминаю, что осталось совсем немного времени до концерта Куки Розеты, который 28 сентября состоится в Москве. Кука собирается, музыканты собираются. Сандру э, кошта, из-за которого концерт был перенесен, собирается тоже. И Я надеюсь, что все будет в порядке. Вы, наверное, да, присоединяйтесь ко мне, пожалуйста, на следующей неделе. В это же время воскресенья. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку. Пока.